0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Hallo aus Deutschland. Ich habe heute Markus Schröder zu Gast. Markus ist Interim Manager im Finanzbereich und hat nebenbei die Club Kollektion gegründet. Darüber vermarktet er Sportbekleidung für Sportteams im deutschsprachigen Raum. Und mit Markus spreche ich heute darüber wie er sein Sidebusiness managt. Ja, herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch einmal, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst.
1: Ja, hallo Christine. Erstmal vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, der ja, verschiedene Aspekte des, ähm, des Arbeitens abdeckt, die äh, nicht mehr dem Arbeiten in einem Büro entsprechen was ja auch dem nahe kommt, was ich mit der Club-Kollektion probiert habe. Ähm, woher komme ich eigentlich? Ähm, wie du ja richtig schon vorgestellt hast, ich äh, komme aus der Beratung und habe jetzt die letzten Jahre überwiegend als äh, Freelancer im Bereich äh, des Finance gearbeitet, habe äh, große Firmen dabei unterstützt, äh, Projekte umzusetzen äh, oder habe einfach in der Buchhaltung als Interim Manager mit ausgeholfen. Und ähm, nebenbei habe ich ähm, während dieser Zeit erst eigentlich in einem Verein gearbeitet.
2: Mhm.
1: Und in diesem Verein wollte ich ähm, die Identifikation innerhalb des Vereins erhöhen, weil ich das als mhm. Kernkomponente gesehen habe, um die äh, Spieler dazu zu bewegen, im Club selber zu bleiben. Und äh, einer der Aspekte, um die Identifikation zu erhöhen, und auch gleichzeitig die Außenwirkung des Vereins zu verbessern war aus meiner Sicht die äh, Spielbekleidung einheitlich zu gestalten, so dass alle Mannschaften, die nach außen auftreten, einheitliche Spielkleidung haben, das heißt Trikots, mhm. äh, Hosen oder Röcke, was beim Hockey so äh, der Standard ist oder eben auch Stutzen. Und das habe ich versucht mit verschiedenen großen bekannten Marken umzusetzen und mhm. ähm, am Ende haben wir uns auch für ein großes, sehr bekanntes Label aus den USA entschieden, die uns gesagt haben, mhm. dass wir äh, immer wieder nachbestellen können über Jahre hinweg und dass wir dort auch immer die gleichen Preise äh, wiederbekommen, die wir zu diesem Zeitpunkt bekommen haben. Das waren unsere Kernvoraussetzungen. Und äh, nach zwei Monaten, nachdem ich eine Mannschaft ausgestattet hatte, konnte ich nicht mehr nachbestellen. Oh, mhm. Und das war äh, der Ausgangspunkt eigentlich für das, was danach viele Jahre von mir betrieben und äh, verfeinert wurde. Dann habe ich mir überlegt, wenn es keiner mehr bieten kann, so wie ich es haben will, dann mache ich es selber. Und eigentlich mhm. war der Grundgedanke nur, dass ich es für den eigenen Verein mache.
2: Mhm.
1: Was ich dann auch innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate gemacht habe. Das heißt, wir hatten relativ schnell... Äh, Heim- und Auswärtstrikots innerhalb von sechs Monaten. Und weitere sechs Monate später hatten wir Röcke, Shorts und Stutzen.
0: Was genau heißt denn nun, du machst es selber? Wie genau hast du es dann aufgezogen?
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich... Ähm genau die gleiche Frage, die du mir jetzt gestellt hast, mir selber gestellt habe. Ja? Wie macht man mhm. das eigentlich? Ursprünglich habe ich gedacht, ich mache das, was der Einzelhändler macht, nämlich ich äh, gehe, und ich äh, habe tatsächlich einfach ein Gewerbe angemeldet als äh, Textilhändler und mhm. habe mir dann von den Großhandelsketten, da gibt es äh, einige Bekannte, äh, die äh, Preislisten schicken lassen.
2: Mhm.
1: Und habe dann gesehen, was die Einzelhändler für Margen erzielen können. Und ähm, habe dann aber auch gesehen, dass ich wiederum nicht das finde, was ich eigentlich haben will. Und bin dann aus Zufall auf jemanden gestoßen im Bayerischen Wald, der mhm. äh, gesagt hat, er könnte in einer Produktionsstätte, die auch für die großen Labels produziert, in der Tschechei, Sachen für mich produzieren. Mhm. Und äh, daraus ist dann so eine Art Schnitzeljagd entstanden. Der, dem hab ich dann, Mit dem habe ich dann gesprochen, was ich haben will. Dann äh, ja, kam so ein übliches Problem, so Kommunikationsmissstand, bis er dann irgendwann gesagt hat, ja, du musst ja erstmal ein Design machen. Das war mhm. mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar, was das eigentlich bedeutet. Dann hat er mich mit einer Designerin, mit der er zusammengearbeitet hat, zusammengebracht, mit Inken, mit der ich auch heute noch zusammenarbeite, mhm. Mit äh, der habe ich mich dann getroffen. Wir haben ein Design erstellt. Das Design äh, umfasst ja alles, was auf dem Trikot drauf sein soll, wie das Trikot von seinen äh, von der Kolorierung sein soll, was äh, was es für einen Schnitt haben soll. Man macht so sozusagen eine, äh, eine technische Beschreibung des Produkts. Und die wiederum haben wir dem dann gegeben. Der kam aber wieder nicht aus den töcken Und äh, dann hat Inken gesagt, sie hat ja noch andere Kunden. Sie würde jetzt sowieso in die Türkei fliegen und nach Produzenten suchen, ob sie nicht, ähm, ob sie das dann auch für mich machen soll. Mhm. Und dort haben wir dann einen Produzenten ausfindig gemacht, ähm, mit dem wir auch heute auch immer noch zusammenarbeiten. Auch das hatte Höhlen und Tiefen, aber mit dem arbeiten wir heute immer noch zusammen. Und der hat dann auf Basis der technischen Zeichnung äh, Schnitte erstellt und uns äh, Muster gemacht und dann auch die finale Produkte. So kam mhm. es dazu. Ja.
0: Und wie wurde dann aus dem Einzelfall ein Geschäftsmodell?
1: Naja, ich hatte also ich hatte die Vereinsarbeit 2009 als Ehrenamtler angefangen im Vorstand, war dann vier mhm. Jahre Leiter der Hockey-Abteilung und zwei Jahre dann im Vorstand als Schatzmeister.
2: Mhm.
1: Und das hat mir einfach äh, neben meiner Arbeit als Berater damals äh, so viel gegeben, dass ich eigentlich gerne in dem Bereich weiterarbeiten wollte. Mhm. Und ich wollte vor allem das, was ich dort an Erkenntnissen für mich gewonnen hatte, wollte ich weitergeben mhm. und wusste aber, dass man als, ähm, dass man als Vereinsberater nicht wirklich ähm, großes Geld verdienen kann, weil das, was ja ein Problem der Vereine ist, ist, dass sie kein Geld haben. Und das mhm. schon nicht für Trainer und dann geben sie es erst recht nicht im Regelfall für irgendeinen Vereinsberater aus. Und dann kam dieses Thema, was äh, wir als Verein hatten. Und ähm, in dem Augenblick ging ich davon aus, dass wenn wir das Problem als Verein haben, dass wir wahrscheinlich nicht die Einzigen sind, die das Problem haben, sondern mhm. alle, nämlich dass gerne alle immer wieder die gleichen Produkte bestellen würden, das aber nicht können. Mhm. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich das eine mit dem anderen kombinieren. Ich könnte ein Produkt anbieten, was die Kunden wirklich brauchen
2: mhm.
1: und äh, das dann äh, dazu nutzen, mit den Vereinen in Kontakt zu kommen und mein Wissen weiterzugeben. Und dadurch ist es gekommen, dass ich dann gesagt habe, ähm, ich mache das oder so, ich baue das auf.
0: Wie sieht denn dann das Geschäftsmodell hinter Clubkollektion heute aus?
1: Das Geschäftsmodell sieht eigentlich immer noch äh, ziemlich identisch aus. Das, was mhm. ich vorher für uns selbst gemacht hat, auch eigene Kosten, haben wir dann äh, Vereine angeboten. Mhm. Das heißt, äh, wir bieten auch mittlerweile Schulen, Hochschulen, äh, auch Firmen an. Oder auch Fitnessstudio-Ketten zum Beispiel. Alle, die sich mit dem Thema Identifikation und Fairness auseinandersetzen. Und äh, das, was wir eigentlich anbieten, ist äh, eine äh, Unterstützung entlang der Wertschöpfungskette im textilen Bereich, äh, um die Kunden dazu zu bringen, dass sie sich ihre eigenen Kollektionen designen können. Das heißt, wir bieten vom Design von der ersten Stunde an, alles an bis zur fertigen Auslieferung. Und gehen sogar noch einen Schritt weiter. Das heißt, für einige Kunden lagern wir sogar Ware und äh, mhm. betreiben für sie Webshops, sodass die ihre Mitglieder in den Webshops bestellen können und wir die Auslieferung machen. Und entlang dieser Wertschöpfungskette begleiten wir sie quasi von der Erstellung des Designs, also von der Zeichnung mhm. über die Musterung bis hin zur Serienproduktion und zur Auslieferung des Produktes. Und glauben so, dass wir die Kunden dabei begleiten können, ihr eigenes ihre eigenen Textilien zu schaffen und somit auch die Geschichte der eigenen Textilien zu schreiben. Was wiederum mhm. auch die Identifikation innerhalb von so Institutionen, die sich damit beschäftigen, erhöhen.
0: Jetzt ist es ja schon eine größere Nummer, sage ich jetzt mal. Wie hast du es denn geschafft, dieses Geschäftsmodell neben deinem Hauptjob aufzubauen?
1: Heute, nachdem ich jetzt zwei Monate nicht als Freelancer gearbeitet habe, frage ich mich auch manchmal, wie ich das geschafft habe. Das ist tatsächlich eine sehr mhm. gute Frage. Dadurch, dass man als Freelancer viel unterwegs ist, hat man ähm, abends, sehr häufig ist man an einer Stadt, in der man nicht seinen üblichen Freundeskreis um sich herum hat. Das gibt mhm. einem die Möglichkeit, diese Zeit äh, mit, äh, mit Hobbys oder mit eben äh, Geschäftsideen zu füllen.
2: Mhm.
1: Weiß, gerade in der Anfangszeit sah es eigentlich so aus, ich habe tagsüber acht, neun Stunden bei einem meiner Auftraggeber gearbeitet, bin danach mhm. vielleicht mal zum Sport gegangen oder eben direkt nach Hause und habe mich dann eigentlich wieder sechs bis acht Stunden mit dem Thema beschäftigt. Entweder am Stück und habe dann nachts geschlafen und bin morgens wieder zur Arbeit. Oder ich mhm. habe es aufgeteilt, indem ich abends was gemacht habe und morgens vor der Arbeit.
0: Wie hast du es geschafft, dass du trotzdem einen freien Kopf noch hattest?
1: Ich glaube, was dabei hilft, ist, dass man, dass man eine klare Vision hat, wo man eigentlich mit dem Thema hin will oder mit der Idee mhm. hin will. Dass es eine Vision gibt, wie das ins Leben passt und warum man das macht. Mhm. Und nur wenn man das auch wirklich hat, dann übersteht man auch die schwärzesten Stunden von so Gründungen. Es gab viele Zeiten, wo, ich, wo nichts funktioniert hat oder mhm. wenig bis nichts. Und in diesen Zeiten hilft das Einzige, was da hilft, ist, sich ein Bild von dem, ein klares Bild vor Augen zu haben, wo man eigentlich damit hin will und mhm. warum man das eigentlich machen will.
0: Was war dein Warum und dein Wohin?
1: Ich also es, es gibt ja so viele Gruppierungen, die da unterschiedliche Vokabularien nehmen, aber äh, es hat mit, dem, äh, mit meinem Lifestyle-Design zu tun, denke ich. Mhm. Das heißt, äh, mein Wunsch war es eigentlich, etwas zu machen, äh, was ich von überall aus machen kann.
2: Mhm.
1: Äh, was mit der Freelancer-Tätigkeit sehr häufig nicht funktioniert. Bei der Freelancer-Tätigkeit ist es so, dass die Leute interimistisch jemanden vor Ort haben möchten, dass man eigentlich mindestens vier Tage vor Ort beim Kunden ist. Das schränkt einen in gewisser Weise in seinem Leben ein, was insbesondere in der jetzigen Zeit, wo ich seit eineinhalb Jahren eine Tochter habe, und mhm. das war auch ein bisschen absehbar, dass, dass man dann eben nicht bei ihr zu Hause sein kann. Und das Side-Business sollte immer eigentlich als Ziel haben, dass es mein Hauptgeschäft wird. Mhm. Und dass ich davon leben kann und äh, damit unabhängig von einem Ort bin, zu dem ich immer hinfahren muss. Und auf der anderen Seite wollte ich natürlich was aufbauen, womit ich mich auch stark identifizieren kann. Das mhm. heißt, äh, neben dem, dass wir ja Textilien anbieten, haben wir es uns ja nochmal extra schwer gemacht und äh, hatten auch den Anspruch daran, dass wir äh, das fair produzieren wollten und das auch zertifiziert mhm. haben wollten. Und äh, haben mittlerweile auch noch das Thema Nachhaltigkeit mit auf die Fahnen genommen. Was mhm. äh, das Ganze natürlich noch umfangreicher macht. Aber dadurch kann ich mich, äh, ich kann mich einerseits mit unserer Kundengruppe sehr gut identifizieren und mhm. habe auch einen äh, Riesenrespekt vor jedem, der sich ehrenamtliche Arbeit hingibt, weil das äh, erstens sehr viel Spaß macht, aber zweitens auch sehr viel äh, Herausforderung für einen bedeutet. Mhm. Und auf der anderen Seite kann ich mich sehr stark mit den Produkten identifizieren und dem, wie wir es machen und wie wir mit unseren Kunden umgehen, weil es eigentlich mit den fast allen unseren Kunden eher ein freundschaftliches Verhältnis ist, als dass es so ein reines Arbeitsverhältnis ist.
0: Das ist sehr, sehr schön. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass diese Vision einen dann da tatsächlich auch durchgehen lässt. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, es ging dann ja weiter, es ging ja über die Jahre hinweg. Wie hast du es geschafft, auch mit den beiden Geschäften zu jonglieren und dabei alle Bälle möglichst in der Luft zu halten?
1: Ja, da, auch da gab es unterschiedliche Zeiten. Also ich die ursprünglichste Idee, also wo ich es noch für einen eigenen Club gemacht habe, wo die Clubkollektion auch noch gar nicht bestanden hat, das passierte ja schon 2011, 2012. Die Clubkollektion kollektion mhm. gegründet habe ich dann 2013. Mhm. Ähm, 2014 ist mir das Geld ausgegangen, musste ich wieder arbeiten gehen. Und ähm, das Jonglieren hat, ist insbesondere in der Hinsicht ähm, sehr spannend gewesen, weil ich ja keinen Investor hatte, sondern alles mit eigenem Geld gemacht habe und eigentlich das Geld, was ich verdient habe, parallel in die Clubkollektion reingesteckt habe. Das heißt, ich hatte... Für beides einen sehr guten Grund, dass ich es aufrechterhalten muss.
0: Mhm. Würdest du es heute wieder so machen?
1: Wenn ich wieder genau von dem gleichen Ausgangspunkt mhm. losgehen würde, würde ich es wieder so machen. Ich glaube, man braucht eine gewisse Blauäugigkeit, um ähm, etwas aufzubauen. Weil wenn man alles weiß, was auf einen zukommt, mhm. hat das Vorteile, aber eben auch Nachteile. Das heißt, wenn ich damals gewusst hätte, wie viel ich investieren muss, sowohl zeitlich mhm. als auch finanziell, um an den Punkt zu kommen, wo ich heute bin, wäre es mhm. vielleicht, vielleicht nie dazu gekommen. Also ich glaub, ja, das, das ist mit, mit vielen Formatoren. Dingen
0: so. Mhm. Wie priorisierst du denn zwischen dem Interim-Geschäft und der Clubkollektion? Also was hat dann im Zweifel Vorrang, hat sich das im Laufe der Zeit auch verschoben?
1: Das hat sich im Laufe der Zeit verschoben, ja. Und ähm, es war auch immer wieder wechselnd. Man muss dazu sagen, ich habe ja 2013 das gegründet, 2014 bin ich wieder ins Interimgeschäft eingestiegen.
2: Mhm.
1: 2015, äh, 16 habe ich nochmal eine neunmonatige Auszeit gemacht, wo ich äh, um die Welt gereist bin und es auch nebenbei als Zeitbusiness weiter aufgebaut habe. Mhm. Und danach war wieder äh, genauso etwa auf dem Konto wie davor, so dass ich dann mhm. wieder reingehen musste. Ähm, Ins
0: Interim-Geschäft.
1: Genau. Wie, wie priorisiert man da? Die, die Priorität liegt natürlich darauf, dass du erstmal schauen musst, dass genug Geld da ist, damit du überhaupt mhm. leben kannst und damit deine Miete und alles gezahlt wird.
0: Mhm. Wann hast du angefangen, da auch Freelancer oder Mitarbeiter ähm, einzustellen?
1: Auch da wieder eine gewisse Blauäugigkeit, mit der ich da rangegangen mhm. gegangen bin. Ich hatte ursprünglich die Idee, dass ich es als Vermögenswert aufbaue. Und Vermögenswert zeichnet sich ja dadurch aus, dass äh, er Einkommen bringt und äh, wenig Input von mhm. äh, einer Person, von äh, von, von dem äh, dem das Eigentum gehört, äh, erbracht werden muss. Und so wollte mhm. ich von vornherein äh, Mitarbeiter reinnehmen, habe ich mhm. auch gemacht. Und ähm, eine der, äh, also meine Hauptmitarbeiter ist die Gabi und mhm. äh, die ist eigentlich schon seit 2014 auch an Bord. Es gab, mhm. glaube ich, nur ein, zwei wenige Monate, wo sie nicht dabei war. Und Inken ist ja eine, eine freiberufliche Designer, Modedesignerin.
2: Mhm.
1: Die ist äh, schon in der Zeit davor dabei gewesen und begleitet uns auch seitdem. Und dann haben wir noch eine dritte, die auch freiberuflich für uns tätig ist. Das ist Oksana und Oksana mhm. arbeitet auch meines Erachtens auch schon seit 2014 oder 2015 für uns. Also es ist ein mittlerweile sehr eingespieltes Team.
0: Jetzt sagst du ja, du hast schon relativ früh angefangen mit anderen Freelancern zusammenzuarbeiten und so weiter. War das dann schon bevor das Geschäft überhaupt Geld abgeworfen hat oder erst nachdem?
1: Das Geschäft hat ja bis vor zwei Jahren gar kein Geld abgeworfen, sondern nur Geld gekostet. Und ein Teil mhm. von diesen Kosten war natürlich auch immer dadurch bedingt, dass ich Mitarbeiter und Freiberufler hatte.
0: Mhm. Was hast du für dich daraus gelernt? Oder was waren da die wichtigsten Tipps, die du da gelesen und auch dann umgesetzt hast?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist immer das Gefühl, dass man nicht alleine ist in der Situation, sondern dass andere auch mhm. das schon durchgemacht haben. Ich glaube, mhm. das Gefühl der Einsamkeit ist das, was eigentlich am gravierendsten ist, was in der heutigen Zeit, heutigen Zeit auch dadurch verstärkt wird, dass ja, äh, man die meisten Beziehungen über äh, WhatsApp-Gruppen oder über soziale Medien führt und nicht mehr im persönlichen mhm. Kontakt ist. Das Zweite, was mir geholfen hat, ist zu sehen, dass auch die ganzen erfolgreichen, sehr erfolgreichen Unternehmer, die wir am Ende immer sehen, dass die auch durch diese Phasen durchgegangen sind und dass die auch des Öfteren wieder bei Null anfangen mussten, mhm. aber eben nicht ihren Weg verlassen haben, sondern trotzdem weiterhin daran geglaubt haben, wo sie hin wollen und was das Endziel ist, aber gesehen haben, dass es halt so nicht funktioniert, wie sie es gerade machen. Das hat mir sehr stark geholfen.
0: Mhm. Und welchen Tipp würdest du jetzt heute jemandem geben, der gerade sich in so einer Phase befindet?
1: Ähm, da kommt es ein bisschen darauf an, in was für einem sozialen Umfeld er sich bewegt. Wenn er äh, mhm. gute Freunde und Familie hat, sich auf jeden Fall denen anvertrauen und auch über die Ängste und Sorgen sprechen. Ängste mhm. und Sorgen sind relativ äh, natürlich. Äh, Gab es schon immer. Und äh, sich auch offen mit denen auseinanderzusetzen, was sind eigentlich die genauen Ängste? Sind das jetzt Hirngespinste für die Zukunft oder mhm. sind es wirklich akute Themen? Also so ein Hirngespinst, äh, ich, ich beschreibe das jetzt mal relativ plakativ, aber ein Hirngespinst mhm. ist ja immer, oh Gott, das funktioniert nicht, äh, jetzt kriege ich nie wieder ein Bein auf dem Boden. Ne? Mhm.
2: Also
1: jetzt sterbe ich arm unter der Brücke. Das ist relativ unwahrscheinlich in Deutschland. Nichtsdestotrotz gibt es diese unterbewusste Angst. Und eine zweite große Angst ist, wie stehe ich denn jetzt vor den anderen da? Und diese beiden Ängste, wenn man diese beiden Ängste mal im nächsten Umfeld bespricht, findet man eigentlich relativ schnell raus, dass einen keiner verlässt, nur weil man, äh, weil man ein Unternehmen gegründet hat und äh, nicht sofort nach zwei Monaten damit erfolgreich ist. Und man auch nicht unter der Brücke endet, nur weil man das Geld, was man davor mal gespart hatte oder vielleicht auch weil einen Kredit aufgenommen hat. Man endet nicht unter der Brücke, gerade in einem Land, in dem wir uns alle befinden, wo man gut aufgehoben ist in Deutschland. Das ist, beides sind sehr unwahrscheinlich eintretende Szenarien. Trotzdem sind es die, die die meiste Angst eigentlich bei einem verursachen.
0: Auf jeden Fall. Ähm würde mich jetzt auch aus deiner Erfahrung interessieren, was war letztendlich ein größerer Stressor? Die tatsächliche Doppelbelastung oder diese Ängste?
1: Ich würde sagen, der Stress kommt vor allem von Ängsten. Also es mhm. funktioniert irgendwas nicht und man sieht, äh, man sieht ja, wenn man zurückguckt, gerade wenn man in einer Periode ist, wo Fehler passieren, sieht man ja auch alle anderen Fehler wieder davor. Das heißt, man hat irgendwann mhm. das Gefühl, man macht alles immer falsch. Und dadurch werden diese Ängste immer wieder getriggert. Vielleicht, wenn ich doch in der Vergangenheit alles falsch gemacht habe, mache ich in der Zukunft auch alles falsch. Aber man befindet sich ja, wenn man sowas gründet, in einem Lernprozess. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwas falsch macht, ist viel höher, als dass man alles richtig macht. Das ist ja wie, wenn man eine Sprache lernt oder in der Schule irgendwas anderes, keine Ahnung, Erdkunde, Provi, keine Ahnung. Dann ist man ja auch mhm. nicht da und kann das schon alles, sondern man versucht es zu lernen. Und man ja, man ist ja nicht ein schlechter Mensch, nur weil man es nicht sofort kann oder man ist auch nicht dumm, nur weil man vielleicht äh, zwei Tage länger braucht als irgendwer anders, sondern mhm. es ist einfach alles ein Lernprozess. Und das ist, ja, also der Stressor ist auf jeden Fall, sind die Ängste, die äh, zusätzlich zur Arbeitsbelastung dich total belasten.
0: Was hast du gemacht, wenn dir doch einmal alles zu viel wurde?
1: Sehr häufig den Fehler, noch mehr zu machen.
0: Mhm. Ja, klassisch.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn es mir dann doch mal aufgefallen ist oder ähm, ich dann auch gemerkt habe, dass man sich in so einer Abwärtsspirale befindet, dann äh, mit Freunden getroffen oder einfach auch mal gesagt, jetzt äh, muss eins davon mal eine Woche liegen bleiben und habe mich nur noch mit dem Notwendigsten beschäftigt.
0: Und überraschenderweise geht es dann ja auch.
1: So ist es. Also, ich habe äh, insbesondere auch in den letzten eineinhalb Jahren sehr häufig losgelassen. Mhm. Und kann vieles noch weiter nach vorne bringen. Aber man merkt auch, dass man mit weniger Arbeitsbelastung trotzdem das meiste noch hinkriegt.
0: Wie setzt du dir denn inzwischen selber Grenzen?
1: Also ich kann jetzt aus den letzten zwei Monaten sehr viel mitnehmen, weil ich mit dem Projekt aufgehört habe, mit meinem letzten Ende August und mhm. dann eigentlich sofort krank geworden bin und jetzt eigentlich immer noch jetzt zwar eine Erkältung habe, was aber wahrscheinlich auch nur wieder ein Ergebnis von dem davor ist. Mhm. Heute setze ich mir Grenzen, immer dann, wenn ich nicht mehr kann, mache ich auch eine Pause.
2: Mhm. dann,
1: wenn ich das Gefühl habe, ich brauche eine Pause, dann nehme ich sie mir auch. Das, ähm, ich merke jetzt, dass der Körper das nicht auf Dauer mitmacht, unabhängig von dem, mhm. was, ähm, was man für ein Bild vor Augen hat und wie sehr man sich wünscht, da schneller hinzukommen.
0: Mhm.
1: Man wird nie dahin kommen, wenn man krank wird oder äh, wenn sogar noch schlimmere Sachen eintreten.
0: Was würdest du jetzt Leuten, die gerade in so einer Gründungsphase stecken, gerade auch mit einem Side-Business, was ja einfach doppelt anstrengend ist, sagen. Welche drei Tipps sind da wirklich gut, um diese Grenzen auch wirklich zu setzen und die Pausen auch wirklich zu machen?
1: Der erste Tipp ist, man sollte ein klares Bild von dem haben, was man an Ausgaben hat, an äh, tatsächlichen mhm. fixen Ausgaben und an tatsächlichen Einnahmen, auf die man auch bauen kann
2: mhm.
1: und wie viel man dann äh, auch fähig ist, wirklich äh, in das Side-Business zu stecken. Mhm. Ich glaube, viele Ängste resultieren daraus, dass man Angst hat, dass man im nächsten Monat die Rechnung nicht mehr zahlen kann. Mhm. Ähm, diese, diesen Ängsten kann man aus dem Weg gehen, wenn man ein gutes, wenn man ein gutes Wissen über seine finanziellen Ressourcen hat.
2: Mhm.
1: Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Das äh, zweite ist, ähm, trotz aller Arbeitsbelastungen ähm, trotzdem Ausgleich finden in Form von äh, erstens Sport und Bewegung. Mhm. Und zweitens in Form von ähm, äh, sonstigen Veranstaltungen wie Freunde treffen und ähm, Bekannte treffen, äh, auf Feiern gehen oder auch einfach mal äh, ausspannen. Mhm. Und das dritte ist, dass man das Wochenende äh, nicht dazu nutzen sollte, um dann endlich mal was fürs Side-Business tun zu können.
2: Mhm. Mhm.
1: sondern tatsächlich zumindest mal einen Tag in der Woche sagen, an diesem Tag mache ich wirklich, mindestens einen Tag mache ich wirklich nichts.
0: Hast du das geschafft?
1: Äh, nicht immer. Und
0: wann, wann in dem Prozess hast du es geschafft?
1: Ähm, ich würde sagen, das hat so vielleicht vor zwei Jahren eingesetzt. Mhm. Und dann habe ich es trotzdem ja nicht immer geschafft. Also es gibt natürlich Phasen, also es gibt, keine Ahnung, wenn jetzt ein Kunde da ist, du hast eine Bestellung am Laufen und äh, das muss irgendwie geregelt sein, da gibt es dann auch Nachfolgeprozesse, die müssen alle jetzt geklärt werden, dann musst du dir vielleicht mal ein Wochenende Zeit nehmen.
2: Mhm.
1: Aber es darf halt kein Dauerzustand sein. Und gerade mhm. am Anfang habe ich dazu tendiert, die äh, Wochenenden dazu zu nutzen, um äh, strategische Sachen zu machen um mhm. mir mal für irgendwas Zeit zu nehmen und dann hast du halt irgendwann gar keine Pause mehr und das spürst du einfach.
0: Ja, natürlich, der Körper sagt auch irgendwann, stopp, ähm, was ist mit mir eigentlich?
1: Auch der Geist lässt irgendwann nach, also man mhm. hat einfach nicht mehr die, der, der funktioniert nicht mehr so gut und du mhm. äh, erarbeitest dir nicht mehr die Resultate, die du eigentlich dir davon versprichst und wenn mhm. du dir Pausen nimmst, bist du auch viel motivierter wieder die Zeit zu investieren. Das ist einfach so. Auf jeden Fall. Du kannst fünf Tage die Woche äh, 16 Stunden arbeiten und acht Stunden schlafen, wenn du dafür andere Zeiten hast, wo du wirklich Pause machen kannst.
0: Jetzt ist es ja schon ein großer Akt, so ein Side-Business aufzuziehen. Für wen ist das deiner Meinung nach eine gute Idee und für wen eher nicht? Also was sollte man dafür mitbringen an Eigenschaften, an Motivation und so weiter? Was ist da eine gute Ausgangslage auch?
1: Die Frage ist ja, für wer, also, warum macht man ein Zeitbusiness?
0: Mhm.
1: Ich denke, es ist eigentlich für jeden gut, der einfach das Gefühl hat, dass, der, dass das, was er derzeit aktuell als Beruf macht, entweder nicht auslastend ist, das mhm. heißt, entweder weil er gelangweilt ist inhaltlich oder weil er mhm. auch, weil er vielleicht auch gar nicht zeitlich voll gefordert ist, für den lohnt sich das. Und für mhm. all diejenigen, die es sich auch finanziell vor allen Dingen nicht leisten können, auf die Einnahmen äh, zu verzichten am Anfang. Es ist einfach so, dass äh, es gibt nahezu kein Start-up was von Anfang an Geld abwirft. Die mhm. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die ersten zwei bis drei Jahre kein Geld rausfließt. Und es gibt genau zwei Möglichkeiten, Einnahmen zu bekommen. Das eine ist, ich hole mir einen Investor und bekomme dann ein Gehalt. Mhm. Dann gebe ich, ähm, geb ich Stimmrechte ab und äh, mhm. habe einen, der mitreden will. Und die zweite mhm. Möglichkeit ist, ich verdiene mein eigenes Geld und kann es aus äh, einer gesicherten Position heraus machen, so wie ich es haben möchte. Und es gibt mhm. natürlich immer noch eine dritte Möglichkeit, ich habe einfach Geld. Äh, aus <lacht> welchen ja. Gründen auch immer dann kann ich natürlich auch auf den Hauptjob verzichten. Aber für den, der braucht natürlich das auch nicht unbedingt als Haupt- und Nebenjob zu machen. Und wenn ich das als Zeitjob mache, ich das dann, wenn ich quasi etwas machen will, wo ich nicht sofort das Gefühl habe, da springt sofort ein Investor drauf an oder
2: mhm.
1: ich möchte einfach keinen Investor dabei haben. Und ich brauche aber das Geld, um meine monatlichen Rechnungen mhm. zu bezahlen. Und ich glaube, das ist auch was, was viele vergessen, Viele denken immer, sie müssen ins kalte Wasser springen.
2: Mhm.
1: Wir, haben uns ja, äh, wir haben uns ja in einer, oder in einer Phase getroffen, wo ähm, der Begriff der digitalen Nomaden lauter und lauter wurde. Mhm. Und ähm, in dieser, also dort hieß es dann immer, ja, man kann sehr schnell sich ein passives äh, Einkommen aufbauen. Da, auch sehr viele sind dadurch getriggert worden, was... Äh, Timothy Ferris in seinem Buch die Vier-Stunden-Woche mhm. geschrieben hat, was mich auch getriggert hat.
0: Mhm. Ja, es klingt auch attraktiv. Genau, also vier muss stunden ganz ehrlich sagen. ist ja
1: auch toll. Aber mhm. das, was viele in dem ganzen Buch überlesen, ist, dass er schon ein Geschäft hatte, was ihm über 50.000 Euro monatlich an Überschüssen erbracht hat. Das heißt, er ist aus einer Situation gekommen, wo er schon Geld verdient hat mit einem Geschäft. Und daraus resultierend hat er dann gesagt, dann kann ich ja noch andere Sachen aufbauen. Und viele stürmen halt immer los und denken, sie müssen alles hinter sich lassen und komplett neu anfangen und dann müssen sie sofort in ein anderes Land ziehen, weil es da alles günstiger ist. Aber das bringt alles nichts, weil irgendwann muss ich halt auch ein Geschäft aufgebaut haben, was wiederum Geld abwirft und zwar genug, um mein Leben davon bezahlen zu können.
2: Mhm.
1: Und das Side-Business hat halt den Charme, dass ich äh, an einer Idee arbeiten kann. Und eine Idee ist ja noch kein Geschäft, sondern ich arbeite eine Idee aus, um sie zu einer zu einem äh, Business-Konstrukt aufzubauen. Mhm. Und bis dieses Geschäft nicht wirklich etwas abwirft, muss ich mich eigentlich auch erstens nicht Vollzeit damit beschäftigen. Kann ich auch teilweise gar nicht. Und äh, zweitens brauche ich trotzdem das Geld, was äh, ich für meine monatlichen Rechnungen äh, benötige. Mhm. Und wenn ich das vergesse, werde ich sehr schnell äh, von Anfang an in dieser Situation sein, ich brauche Geld. Schon mit sehr vielen Gründern gesprochen, die sagen immer, ich brauche aber jetzt Geld dann denke mhm. ich immer, in dieser Situation wären sie nicht und dann würden sie ihre... Das Problem ist ja, wenn du in diesem Konstrukt bist, ich brauche jetzt sofort Geld und ich will aber mein Geschäft voranbringen, kannst du ja nie in Ruhe deine Geschäft über überdenken, wer ist denn eigentlich mein Kunde, wie kann ich den ansprechen, was genau möchte ich denn bieten, sondern du machst immer irgendwie das, wo du das Gefühl hast, damit kann ich jetzt schnell Geld reinholen. Und diesem diesem äh, Problem, was ja, dem ja viele Gründer äh, unterliegen, dem Problem kannst du mit einem Side-Business aus dem Weg gehen. Du hast ein Geschäft, ob es als mhm. Angestellter ist oder als Freelancer oder in irgendeiner anderen Form oder als Tim Ferris, der schon ein Geschäft hatte äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln, das ihm das Geld gebracht hat, wenn die... Wenn die Rechnungen, die Fixkosten alle abgedeckt sind, dann kann ich natürlich mich auch entspannt mit meinem Nebengeschäft oder mit dem Aufbau meines Nebengeschäfts mhm. beschäftigen. Wenn ich das nicht habe, werde ich immer in der Angst, die ich davor schon mal beschrieben habe, sein und in dieser mhm. Angst wirst du überhaupt nichts voranbringen.
0: Das ist lustig, weil das hat so einen Gegenpunkt zu einer anderen Fraktion, die sagen, gerade aus der Angst heraus machst du die Dinge, die du machen müsstest und die du nicht tust, wenn du diese Angst nicht hast. Wie siehst du das?
1: Ähm, dafür brauchst du einen sehr guten Mentor oder Coach an deiner Seite. Den musst du erstmal finden, der muss zu dir passen. Mhm. Und du brauchst trotzdem ähm, dann die finanziellen Mittel. Also es wird kein Vermieter sagen du hast ja so eine gute Idee, denn du bist so ein lieber Kerl oder so ein liebes Mädchen, die nächsten zwölf Monate musst du nichts zahlen. Also ja, die Angst ja. hilft mhm. dir. Die Angst vor dem Säbelzahntiger hat in den Leuten auch was ausgelöst, nämlich ähm, die äh, Fight-or-Flight äh, mhm. Idee, nämlich, dass man entweder gesagt hat, okay, ich muss mich jetzt auf im Kampf vorbereiten oder ich muss abhauen. Und ähm, diese Angst, wenn sie aber durchgehend bei dir ist, führt dazu, ähm, da könnten wir jetzt äh, die ganze Biomechanik durchgehen und alles, aber ich glaube, das ist eigentlich irrelevant, führt dazu, dass du eigentlich deinen Körper schwächst auf Dauer. Das heißt, er ist mhm. dann ständig auf Adrenalin, der Körper wirft Cortisol ab, das heißt, du machst deinen Körper auf Dauer krank, wenn du immer in dieser Situation bist. Das heißt, das... Was diese Leute sagen, das funktioniert über einen überschaubaren Zeitraum
2: mhm. und
1: auch nur, wenn du deine Rechnungen zahlen kannst, bis dahin. Das heißt, für denjenigen, der sagen wir mal für zwölf Monate Fixkosten plus, äh, dass er sich ab und zu mal was kaufen kann, Geld hat, mhm. für den lohnt sich das. Der, der darf auch die Angst haben, dass er in den zwölf Monaten irgendwie zu irgendwas zu kommen muss. Mhm. Aber derjenige, der vom ersten Tag an zu wenig hat, der wird wahrscheinlich sehr wenig
0: hinbekommen. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Unterscheidung, das temporär einzugrenzen. Ja. Welche drei Dinge würdest du denn jemanden raten, die sich mit einem Side-Business selbstständig machen wollen?
1: Das Erste ist, man sollte auf jeden Fall Spaß haben bei dem, was man im Side-Business macht, weil es das, was du im Side-Business machst, diese Zeit ersetzt quasi etwas, was du davor als Hobby ausgeführt hast. Das ist, glaube ich, das äh, Erste. Das Zweite, mach dir Gedanken, wie viel du bereit bist, finanziell in dieses äh, Side-Business reinzustecken. Uh -huh. Wie viel kannst du dir leisten und wie viel bist du bereit zu verlieren? Weil im schlimmsten Fall gibst du das Geld aus und es kommt nie wieder, weil deine Idee nicht zum Fliegen kommt. Uh -huh. ähm, ja, Als Drittes, achte auf deine Ressourcen. Ähm, schau genau, wie viel Zeit du wirklich in dieses Side-Business investieren möchtest und was du auch damit erzielen möchtest.
2: Mhm.
1: Das vielleicht noch ein bisschen auszuführen. Viele glauben ja immer, dass man mit dem Side-Business unbedingt etwas erreichen muss, was man irgendwo mal skalieren kann und was man verkaufen kann und was ich was. Mhm. Aber ein Side-Business kann ja auch etwas sein, erst mal, erstens, wo du sagst, ich habe hier was aufgebaut, was funktioniert, aber es reicht mir eigentlich, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich möchte gar nicht Vertrieb oder irgendwas dafür machen, sondern ich möchte einfach nur, wollte mir einfach nur beweisen, dass ich ein Produkt oder eine, oder eine Dienstleistung designen kann. Und das hat mir Spaß mhm. gemacht. Ich höre jetzt auf. Das ist genauso okay, wie wenn man danach skalieren möchte. Es kann aber auch zweitens sein, dass man sagt, ich mache was Kleines, weil ich... Ich habe von Nachbarn gehört, dass er die und die Dienstleistung braucht und dann habe ich festgestellt, dass mhm. es noch zwölf andere Nachbarn gibt und ich mhm. baue das für diese zwölf Nachbarn auf und es bringt mir 150 Euro im Monat, dann ist das genauso okay, wie wenn ich danach ein Multimillionen-Business aufbaue. Auch 150 Euro im Monat sind 150 Euro, die ich weniger verdienen muss aus irgendeiner anderen Einkunftsart.
2: Mhm.
1: Ähm. Ja, das muss man sich einfach klar machen, was ist denn eigentlich das, was ich damit erzielen möchte. Ist es einfach mhm. nur, möchte ich einfach mir nur was aufbauen, um zu sehen, wie das eigentlich ist und wie sich das anfühlt? Will ich was aufbauen, womit ich wirklich Geld verdiene oder will ich was aufbauen, was ich später Vollzeit machen kann? Und das ist ganz, ganz groß. Darüber sollte man sich auch von Anfang an Gedanken machen, damit man eben nicht in diese Position kommt, ach Mist, das wirft jetzt nur 150 Euro ab, wie kriege ich das jetzt weiter skaliert? und dann
0: mhm, eigentlich ja.
1: sich was kaputt macht, was einem aber trotzdem ja 150 Euro
0: abwirft. Ich finde das sehr schön, dass du auch die 150 Euro so wertschätzt. Also wirklich. Und ja, wir sind jetzt auch am Ende angelangt und jetzt würde mich noch interessieren, du bist jetzt einen sehr weiten Weg auch gegangen. Welche drei Ressourcen haben dich auf deinem Weg am meisten inspiriert? Also Websites oder Podcasts, Bücher, Menschen, Orte, was auch immer.
1: Eigentlich waren es Bücher, mhm. beziehungsweise Welche? Autoren. Da gab es natürlich ganz viele. Aber eins, das wir schon genannt haben, hat natürlich auch mich dazu inspiriert, mal neue Wege zu mhm. gehen. Das ist die vier Stunden Woche von Timothy Ferris. Auch wenn mhm. ich nach wie vor sagen muss und ich glaube, wir haben auch schon das öfteren mal darüber gesprochen, man muss es halt nicht nur selektiv lesen, das was man lesen will, man mm -hmm. muss auch das naja. lesen, was auch wirklich drin steht und äh, dann ist es ein sehr gutes Buch, weil es einem Handwerkszeuge aufzeigt äh, und Dinge aufzeigt, über die man nachdenken kann. Es ist aber kein, keine Bibel, auf die man einfach sagen kann, so jetzt bin ich auch in der Vier-Stunden-Woche. Mm -hmm. Das zweite Buch ist äh, The Art of Non-Conformity beziehungsweise mm -hmm. die Art, äh, die Kunst anders zu leben. Mhm. Leider kann ich den äh, Namen nie aussprechen. Ich glaube, er ist Chris Gierbo. Mhm. Und ähm, dann gibt es einen Autor, der jetzt auch mehrere Bücher geschrieben hat. Ähm, das ist ähm, Strelecki. Mhm. Der hat unter anderem das Kaffee am, äh, am Ende der Welt geschrieben. Mhm. The, The Five Big for Life. Und mhm. äh, die letzten beiden haben mich eigentlich deswegen inspiriert, weil es, äh, weil es mehr um Sinnsuche ging, in, aber in Kombination eben mit Geld verdienen. Das heißt, man, man, das, was ja bei vielen so im Kopf rumspukt ist, wenn man viel Geld hat oder wenn man viel Geld verdient, dann ist man ein schlechter Mensch. Aber mhm. das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun, sondern man kann auch dadurch dass man anders ist, dass man seine eigenen Wege geht und dass man auch äh, der Gesellschaft oder den Mitarbeitern aus wem auch immer was zurückgibt, kann man trotzdem auf einem Pfad gehen, auf dem man auch Geld verdient und trotzdem äh, glücklich und zufrieden sein. Und
0: ja, und wenn man auch Mensch Geld verdient, und wer, gerade wenn man auch Geld verdient, hat man halt auch die Ressourcen überhaupt noch ähm, was Gutes zu tun, was man ja, wenn man ums Überleben kämpft, äh, sag mal, eher nicht hat.
1: Richtig. Es gibt ja äh, viele Gutmenschen, die glauben, wenn sie auf Geld verzichten, dass sie dadurch bessere Menschen sind. Da bin ich definitiv nicht der Meinung. Wenn man nicht zumindest äh, alles das, was man wirklich haben will im Leben, und darüber muss man sich auch sehr bewusst sein, was möchte man eigentlich haben im Leben, ähm wenn man das nicht alles bezahlen kann, wird man auf jeden Fall kein glücklicher Mensch sein. Wenn man kein glücklicher Mensch ist, ist man auch kein guter Mensch, weil wenn man kein glücklicher Mensch ist, kann man auch andere nicht glücklich machen. Man muss schon mit seinem eigenen Leben zufrieden sein, um auch anderen äh, gegenüber ein sehr zufriedener Mensch zu sein und damit auch denen zu helfen, zufrieden zu sein.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Jetzt sind wir auch am Ende angelangt. Gibt es denn noch etwas, was dir noch auf dem Herzen liegt, was wir jetzt nicht besprochen haben oder irgendwas, was du an der Stelle noch promoten möchtest?
1: Ich bin ja immer sehr schlecht im Promoten. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch natürlich gerne mal auf unserer Homepage tummeln. Mhm. www.clubkollektion.de Club mit C und Kollektion nur mit Ks. Da seht ihr ein bisschen, was wir machen, wo wir herkommen und ähm, äh, wer unsere Kunden sind. Und ähm, ja, sonst habe ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn äh, viele den Weg in die Selbstständigkeit finden, beziehungsweise einfach auch mal ausprobieren, etwas äh, Eigenes auf die Beine zu stellen. Sei es eben nur darum, um zu zeigen, ich habe hier mal ein eigenes Produkt kreiert. Es kann auch ein Buch oder ein Podcast oder irgendwas anderes sein oder es geht, ob es wirklich in die Richtung geht, dass man sagt, ich baue mir ein eigenes Geschäft auf, ich kann jedem nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, ähm, aber eben äh, bewusst damit beschäftigen, nämlich, äh, dass man sich immer klar sein muss, Rechnungen müssen bezahlt werden und nur wenn die bezahlt werden, ist man auch glücklich und zufrieden.
0: Dankeschön. Danke, Markus, für die tollen Einblicke in deine Arbeit und in dein Leben und für die ganzen Tipps, die du uns jetzt auch mit auf den Weg gegeben hast.
1: Ja, vielen Dank dir, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass ich hier ein paar meiner Ideen weitergeben konnte und hoffe, dass der eine oder andere daraus was mitnehmen kann und dass er vielleicht davon oder sie davon profitieren können.
0: Ja, danke schön. Danke dir. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.